Tak fordi du har downloadet dette afsnit af Heartland Podcast. Mit navn er Rasmus Kvistgaard, og jeg er programchef for Talks på Heartland Festival. Den talk, du skal lytte til nu, handler om det gode. Det er en livesamtale, der fandt sted en lørdag eftermiddag på Heartland Festival den 4. juni 2016, for en cirka 1100 mennesker i vores talkstelt. Samtalen er mellem Carsten Jensen og Tobias Lindholm. Carsten Jensen er en prisvindende forfatter og debatør. Han fik sit folkelige gennembrud med rejsebogen Jeg har set verden begynde i 1996. De sidste mange år har en stor del af Carsten Jensens arbejde været koncentreret om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Både i avisbælterne, i romanen Den første sten fra 2015 og i rapportagebogen Krigen der aldrig ender, som han udgav sammen med den norske journalist Anders Hammer i 2016. Han lyder sådan her. Jeg tror på en måde, at vi både har en lurende ondskab og en lurende godhed. Øh, og det, der kendetegner os som art, er vores frihed. Vi kan vælge. Men der kan være omstændigheder, som skjuler valget for os. Gør os blinde for valgets mulighed. Tobias Lindholm er manuskriptforfatter og filminstruktør. Han står bag mange danske filmsucceser og også efterspurgt i Hollywood. For eksempel som da han sidste år instruerede et og skrev to afsnit af David Fincher tv-serien Mindhunter. Tobias Lindholm har også taget fagnsag med krigen i Afghanistan. Hans Oscar-nominerede Krigen fra 2015 er fortællingen om en dansk soldat, der efter udstationering i Afghanistan vender hjem til en anklage om en krigsforbrydelse. Han lyder sådan her. Og jeg tror på, at historiefortællinger, og jeg i hvert fald føler, at jeg som historiefortæller har et ansvar for at nuancere og konstant bringe flere nuancer til, for det er den eneste måde, vi kan røre for hinanden på. I det øjeblik, vi bliver med at sætte grænserne og undgå nuancerne, så laver vi jo skillelinjerne og, og, og holder dermed op med at eksistere i samme verden. Samtalen modereres af journalist og særlig rådgiver Jakob Sheik. Han lyder sådan her. Nogle gange, så synes jeg, at jeg oplever også med syrienskrigerne, at i virkeligheden bliver det gode og det onde et spørgsmål om, hvad dit fællesskab egentlig synes. Altså, at det gode bliver sådan set formet i fællesskab med nogle andre, og så bliver det opløftet til sådan en sandhed, der ikke rigtig er til diskussion. De taler om nuancerne i begreberne godt og ondt. For eksempel om det onde er en forudsætning for det gode. I løbet af samtalen undersøger de, hvordan godhed tager sig ud i kontekst af krig. Og de reflekterer over, hvordan humanistens idealisme knægtes i mødet med den brutale virkelighed. Velkommen alle sammen til øh, dette, håber jeg ikke, alt for varme telt midt i sommerheden. Øh, tak for øh, introduktionen til Marie. Der øh, blev jo sagt fine ord om både øh, Tobias og om Karsten. Øh, så uden at øh, sige for meget mere om dem, så kan jeg da sige, at vi kommer til at tale øh, om både Tobias' film i dag, og øh, også lidt om nogle af de bøger, Karsten har skrevet. Øh, og det gør vi ud fra det øh, tema, som er blevet skidt på forhånd, nemlig det gode. Og spørgsmålet er jo så, hvad det gode egentlig er for en størrelse, fordi øh, det gode kan jo både være noget meget konkret, altså Schulstedt har lavet et rubrød, der hedder det gode rubrød for eksempel, eller Obama taler om krigen mod Afghanistan som den gode krig, øh, men det kan også være noget ekstremt abstrakt, altså øh, et spørgsmål om idéer og et spørgsmål om det, som filosofer har kaldt for den gode vilje. Øh, spørgsmålet er også, om godheden står i modsætning til ondskaben, om Godheden måske ligefrem forudsætter ondskaben, og om godheden er en eller anden form for naiv utopi, det kommer vi til at tale lidt om i dag. 
Vi kommer selvfølgelig ikke uden om at tale lidt om Afghanistan, fordi de to herrer her, som vi har med os i dag, har beskæftiget sig meget indgående med det. Men vi kommer forhåbentlig også omkring ondskaben og godheden på flere andre måder. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, Tobias. Vil du selv beskrive dig selv som et godt menneske? Nej, altså, jeg, jeg er jo et menneske, ikke? Og det tror jeg egentlig i bund og grund dækker over både et godt menneske og et nedrigt menneske og et jaloux menneske og et forfærdeligt menneske og et grådigt menneske. Så nogle gange synes jeg, jeg rammer rent, at jeg er et godt menneske, men, men for det meste er jeg vel, ligesom alle andre, en stor blanding af det hele. Ja, Karsten, øh, hvornår oplever du gudheden i, i den reneste form, om man så må sige? Jeg har lyst til at give et lidt kompliceret svar, fordi... Øh, Vi har kun 50 minutter. Jeg var øh, tilbage i 80'erne, var jeg i Calcutta i Indien, hvor der er enorm fattigdom. Og dengang var der en nærmest helgenagtig figur, Mother Teresa, som havde sådan nogle herbærger og improviserede hospitaler for syge og fattige og for døende. Og øh, på det hotel, hvor jeg boede, der var sådan en form for godhedsturisme. Der var en hel masse, der kom for at arbejde frivilligt de der steder og ligesom opleve, at de gjorde noget godt og uenødigt. Og det, jeg lagde mærke til, at det var at hver morgen, så sad de og samlede servietter ind fra morgenbordet og alt muligt andet. Og det viste sig, at på de der hospitaler var der ingenting. Skønt alle vidste, at Mother Teresa fik doneret milliarder af dollars, fordi hun var en helgen, og hun var så god. Men det var alt sammen godheden som symbolik. Man indrettede steder til de fattige, syge og døende. Man gjorde ikke en skid for dem, men man kunne komme derhen på en godhedsturisme og føle sig god. Altså et slags tomt godhedsbegreb i virkeligheden? Ja, altså, men som jo også handler om vores behov for at føle os gode. Og hvor få steder egentlig i den verden, vi lever, at det behov imødekommes. Fordi det handler jo altid om at gøre noget, der gavner dig selv, din familie, din gruppe, dit fællesskab. Så noget, der til sydlandet på overfladen ser godt ud, behøver ikke nødvendigvis at være godt. Nej, men jeg havde sådan set på en måde meget empati med de her, jeg havde nærmest sagt, historister. Jeg kunne se, at de havde en oprigtigt behov for at gøre noget godt. Jeg synes bare, at de blev bedraget af Mother Teresa. Må jeg så ikke lige have lov at spørge jer begge to, fordi nu, jeg beskæftiger mig til dagligt med særligt unge mænd, der vælger at forlade Danmark for at rejse til Syrien og Irak for at deltage i en væbnet konflikt. Og deres forståelse af godhedsbegrebet er jo anderledes end den, øh, den beskrivelse, du lige giver der, eller, eller formentlig den forståelse af godhedsbegrebet, som du lige snakkede om før. Øh, jeg har taget, jeg prøvet at gå tilbage i gemmerne for at se efter... Øh, et klip fra et interview, jeg lavede med en, en ung syrienskriger, som i dag kæmper for islamisk stat i Syrien, men han er dansker, som jeg talte med i august 2014. Jeg har lige lyst til at læse op, hvad han siger her. Han siger, målet, mit mål og målet for islamisk stat er at udbrede muslimernes stat og fordrive kufrat, altså de vantro. Ikke kun i Syrien og Irak, men også over hele verden. Vesten og USA har selv erklæret krig imod muslimerne ved at gå ind i Irak. Det er muslimernes pligt at forsvare os mod de vantro for alle de lande. Øh, Tobias Lindholm, noget så brutalt, kan, kan det også være godt? Altså, kan, det, kan, det være en, 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 kan det være godt set i deres øjne? Jamen, det er helt åbenlyst, er det jo, og, og det sætter jo meget godt. Jeg er sikker på, at, at den unge mand ikke ville se mig som et godt menneske. Og dermed kan jeg jo ikke være et rent godt menneske. Øhm, 
når man overhovedet opridser begreberne godt og ondt, så stålsat som han gør der, så opstår der jo sådan et underligt tomrum, hvor mennesket og nuancerne og livet og blodet og vores egen personlige historie og det, vi har med os igennem vores liv, slutter med at ophøre. Og det, der er tilbage, er en stålsat vilje på et eller andet, man har besluttet sig for. Altså i det her tilfælde, at, at, at alle andre, der ikke er muslimer eller ikke er islamisk stat, er de onde og, 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 og berettigede kan bekæmpes. Og jeg er ikke i tvivl om, at han føler sig god og føler, at det er det rigtige, men, men, men jeg er da afgjort ikke enig med ham. Ligesom jeg ikke er enig med, at der er nogen som helst anden krig, der kan være god, men jeg er heller ikke sikker på, at den kun er ond. Jeg mener sådan set, at det er nuancerne, det hele bor. Øhm, og det er jo dem, der er gået tabt i, i så radikalt et, 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 et statement. Men i nogle af de film, øh, nu tænker jeg både på R om, øh, om et dansk fængselsmiljø, men sådan set også øh, Kabringen, øh, som mange af jer her. Hvor mange her har set Kabringen? Det er rigtig, rigtig mange. Du har mange fans her i aften i hvert fald. Øh, I Kabringen og i R, øh, og sådan set også i krigen, der oplever vi jo netop mennesker, som ikke har en lige så fast stålsat idé om, hvad der er godt og ondt. Det er faktisk nogle gange mennesker, vi, vi lidt sympatiserer med, og så synes vi måske ikke helt, de er så sympatiske alligevel. De skiftes lidt til at være gode og onde, og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal synes om dem. Er det meget bevidst, at din karakter i din film netop ikke har sådan en fast øh, forståelse, at det kun det gode og kun det onde? Jamen, det ligger jo i min, det ligger min, min, min klar opfattelse af mennesket. Øh, altså, jeg har snakket meget om, at, at i min film har jeg ønsket om, at menneskeligt gør, de er umenneskeligt gjort. Og når jeg sidder og ser nyheder og hører om, om danske soldater, der har slået civile ihjel i Afghanistan, så væmmes jeg jo med det samme. Øh, og ret let kan jeg sidde i min sofa på Christianshavn med politikken på bordet og væmmes ved det. Og på en eller anden måde dømme dem som dårlige mennesker, fordi de har været med til noget så ondt. Og i krigen er undersøgelsen jo meget simpelt at forsøge at finde det menneskelige bagved det. Ikke årsagsforklare, ikke forsvare, men blot kigge på det som en menneske og prøve at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at man kan ende i nogle situationer, hvor man ender med at gøre noget, der er oplagt af grusomt. Jeg kommer fra, jeg kommer fra en tid, jeg er født i 77, jeg kommer fra en tid, hvor verden stadigvæk var sort og hvid eller rød og blå i hvert fald. Altså, der var jo en, en opfattelse, og min mor har, har opdraget mig med med ideen om, at, 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 at rige mennesker på en eller anden måde var onde, fordi de jo havde stjålet deres penge fra fattige mennesker. Og det jo lå i tiden. Jeg var ikke så gammel, da jeg opdagede, at det nok ikke var hele sandheden. Men det gav mig en lyst til i kabringen at lave en skibsredder, som oplagt meget, meget let kunne kompromitteres og sige, se, han vil ikke betale, han er bare grådig, han vil ikke betale. Men i stedet for så gå med på præmissen og sige, hvordan er det at være det menneske, der skal tage den telefon og sidde så kompliceret et sted, og jeg tror på, at historiefortælling, og jeg i hvert fald føler, at jeg som historiefortæller har et ansvar for at nuancere og konstant bringe flere nuancer til, for det er den eneste måde, vi kan røre ved hinanden på. I det øjeblik, vi bliver med at sætte grænserne og undgå nuancerne, så laver vi jo skillelinjerne og, øh, og holder dermed op med at eksistere i samme verden. Ja, vi holder op med at eksistere i samme verden, men det er jo også komplekst at forstå mennesker, som har en kompleks forståelse af det gode og det onde. Karsten, jeg, jeg har det personligt sådan, at jeg misunder nogle gange de mennesker, der tager til Syrien og kæmper, eller er medlem af Scientology, eller er meget religiøse på den ene eller den måde, fordi de har en meget fast forståelse af, at de har ligesom fundet det gode. For dem er det gode rent og purt. De ved præcist, hvad det sande gode er, og hvad det sande onde er. Men for mange af os andre er vi jo meget mere i tvivl, øh, og har det måske på mange måder, ligesom øh, karakteren i Tobias' film. Vi kan sgu også blive i tvivl på mange måder. Øh, misunder du aldrig dem, som har en helt fast forståelse af, hvad det gode er, og hvad det onde er? Altså, jeg ved ikke, om jeg misunder dem, fordi jeg har jo selv hørt til dem. Altså, øh, da jeg var ung og kom fra provinsen, 
fra en familie, hvor der aldrig havde været nogen, der fik en højere uddannelse, og pludselig gik jeg på universitetet i København, havde jeg meget svært ved at finde ud af, hvem jeg var. Jeg havde forladt min egen baggrund. Hvem var jeg så? Og så søgte jeg nogle enkle identiteter. Jeg følte mig som gryn og revolutionær. Jeg læste Karl Marx. Jeg fandt nogle ret enkle verdensbilleder, som jeg jo så på et eller andet tidspunkt forlod igen, og jeg har ikke set mig tilbage, jeg har ikke følt en trang til igen at forenkle min verden. Men, men jeg tror jo, når vi taler om folk, der drager i krig, som syrienskrigerne eller andre, jeg tror jo aldrig, der har fundet eksisteret en soldat, der tænkte, jeg drager i krig, fordi jeg vil gerne prøve, hvordan det er at være rigtig ond og ødelægge livet for en hel masse mennesker. Alle tænker jo, jeg drager i krig, fordi jeg vil noget godt. Så er der nogen, der står i vejen for det gode. Det er dem, der hedder fjenden, og det må vi desværre lige udrydde fra jordens hånd overflade, før det gode endelig kan komme til at udøve sit velgørende herredømme. Altså, nazisterne havde jo også en utopi om tusindårsriget. En ideel, harmonisk verden uden konflikter, hvor det gode herskede. Desværre stod jøderne i vejen, så dem måtte vi lige afskaffe først. Men den her kombination af utopier på det godes vegne, og så fjender der står i vejen for, at det gode kan realisere sig. Den er jo en klassiker i alle krige, i etniske udrensninger, i alt det, vi definerer som ondskab. Jeg, jeg har lyst til bare lige at bringe et citat ind her i, øh, i vores snak, fordi det er faktisk et, jeg bad jer jo om at, om at tænke lidt i, hvad I også gerne vil have med til den her samtale. Og Carsten, du har taget et citat med fra Imre Kertes, og du kan bedre selv forklare det end jeg, øh, hvad det handler om. Men hvis vi kan få det op på skærmen her, så kan jeg i hvert fald lige øh, læse det op. Det, der virkelig er irrationelt, det, der virkelig ikke findes nogen gode forklaringer på, er ikke det onde. Tværtimod, det er det gode. Netop derfor er det ikke førende, kanslerne og andre titulære usurpatorer, der interesserer mig længere, uanset hvor meget interessant I kan fortælle om deres psyke. Nej, i stedet for diktatorernes liv, har jeg i lang tid udelukkende været optaget af helgenernes liv. For det finder jeg interessant og uforståeligt. Det kan jeg nemlig ikke finde en fornuftig forklaring på. Hvad synes du, det siger om godhed, det her citat? Jo, altså nu skal vi huske, at Imre Kertes, en ungarns forfatter, han sad i Auschwitz. Han blev ført til Auschwitz, da han var 15 år, og overlevede så et år, og blev så blev lejren befriet. Og det har jo for altid mærket hans verdensopfattelse. Øhm, og han oplevede jo, at ondskaben næsten var rutine. Det var egentlig banal. Den prøv, behøvede egentlig ingen forklaringer, for de fleste mennesker handlede instinktivt ondt. Men det var dem, der satte alle hensyn til sig selv til side, som handlede totalt uenyttigt. Der for ham var det gådefulde, det grænseoverskridende. Vi er jo vant til at forbinde det onde med det grænseoverskridende, og ikke det gode. Men i hans øjne, og det er jo et meget radikalt syn, der er det det gode, der bryder med alt, hvad vi ved om mennesker. At mennesker er i stand til næsten selvdestruktivt at sætte hensynet til sig selv til side. Det, 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 gode, menneske, det gode menneske er i virkeligheden... Det mest besværlige menneske at være. Er vi instinktivt onde, eller hvad? Altså, det er jo ikke sikkert, at jeg deler hans synspunkt, men jeg synes, det er meget tankevækkende, at, at det er uenyttet, der kræver en forklaring, som er det gådefulde. Mm. Og man kan jo også sige, altså, har idealister et godt eller et dårligt ry? De har jo på en måde begge dele. Vi, vi beundrer idealister. Men vi ved også godt, at der i idealismen er en hensynsløshed indbygget. Det handler om principperne, 
For nogle gange, når alt handler om principper, så glemmer vi mennesker. Faktisk så kan man vel sige, eller jeg ved ikke, om alle er enige, men... Øh, ja. Karsten, både i dine bøger, men jeg synes også i din film, Tobias, der fornemmer jeg jo ikke kun det gode. Altså, der er en, en masse ondskab, der også titter frem. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at bruge den her ondskabsfortælling øh, og spille lidt op af den, fordi spørgsmålet er ikke også, om det, det gode på en eller anden måde forudsætter det onde, øh, som jeg også forsøgte at sige indledningsvis. Altså, har du brug for ondskab i din film for at kunne fortælle det gode? Jamen, jeg tror, men, 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 men som kontrast... Øh, fordi vi har altid brug for kontraster. Øh, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at menneskeliggørelsen ligger jo netop i nuancerne, og ligger i, at principperne ikke får lov til at sejre. Øh, det er umuligt ikke at mistænkeliggøre et rent godt menneske. Jeg vil med det samme kigge efter, hvad vil dette menneske have ud af at være så god? Øh, det er nemmere at kigge på et ondt menneske og sige, om han er ond. Øh, lad os kigge på, hvorfor han er blevet så ond, og så kan vi have medlidenhed med ham. Det er på en eller anden måde... Og jeg synes, at, 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 at på, i fiktion, og det er jo modsat journalistik eller alt muligt andet, så bruger man jo nogle virkemidler. Det er klart, at hvis vi skal kunne se nogen vælge det gode, så er vi nødt til at have noget ondt, de kan vælge fra. Og omvendt er der en, skal der være en god dør at gå ind af, og en dårlig eller en ond dør at gå ind af. Og, og, og så kan man jo fortælle historien alt efter, hvilken dør han går ind af. Men, men uden begge døre findes den historie jo ikke. Er du enig, Carsten? Ja, altså, øh, ja, når jeg for eksempel forholder mig politisk til en eller anden sag, så forholder jeg mig sådan set øh, anderledes, end jeg gør i en roman. I en roman føler jeg, at jeg har en forpligtelse til at forsvare alle mine figurer. Jeg må gå ind i dem, forklare dem indefra, gøre dem forståelige for læseren, øh, ikke være fordømmende. Det er en, et valg, en dom, læseren selv må træffe. Men i en politisk debat kan jeg sagtens være fordømmende. Men jeg har haft engang en meget, meget grænseoverskridende oplevelse, hvor jeg følte, at jeg blev rykket fuldstændig ud af min vante tankegang. Og det var på en, en reportagerejse på Balkan, da der var krig i Kroatien, og hvor jeg blev i en landsby, som var blevet forladt af serbiske reservister. Og de havde begået en massakre, før de tog afsted. Og der lå så i et kapel 48 lemlæstede lige ældre mennesker, forsvarsløse mennesker, der var blevet myrdet på de mest bestialske måder, man kan forestille sig. I en form for sadistisk lystorgie. Og de fremrykkende kroatiske tropper havde så fanget den kaptajn, der havde ansvaret for øh, massakren. Og jeg blev præsenteret for ham. Og han var forslået og havde pisset i sine bukser. Og øh, så spurgte jeg, har I slået ham? Og så sagde de, det er det forkerte spørgsmål. Du skal spørge, hvorfor vi ikke har slået ham ihjel. Og det havde de ikke, fordi de ville ikke have et samfund for den type, som ham regerede. Men det, jeg følte i det øjeblik, jeg så ham, det var, jeg var pisse ligeglad med, at man havde haft en ulykkelig barndom. Jeg havde intet behov for at leve mig ind i det menneske. Jeg følte én ting, han skal stanses. Ligegyldigt hvordan. Og der følte jeg, at jeg faldt ud af min egen humanisme. Jeg faldt ud af min egen indlevelse. Hvis jeg havde anbragt ham i en roman, ville jeg prøve at forstå ham. Men i en, ligesom den situation, hvor jeg stod, følte jeg, at nej, ham vil jeg ikke forstå. Men, men Tobias, du, 
må jo også til en vis grad være nødt til at leve dig ind i de karakterer i din film, også dem, vi ikke kan lide. Altså, kunne du leve dig ind i... Nu snakker du om en kaptajn, der bliver taget til fange i Kroatien. Altså, du har jo beskrevet øh, en kaptajn, blandt andet, der bliver taget til fange på et skib uden for Somalias kyst i, i Kabringen. Er du nødt til at gå ind og forstå, og på en eller anden måde søge at sige, forstå rationalet hos de her somaliske pirater, når du skal beskrive det i din film? Jamen, det er helt klart, men, men en af grundene til, at jeg aldrig har fortalt historien set fra de somaliske pirater synspunkt, er, at jeg har aldrig været rigtig sulten. Jeg kender ikke den følelse. Jeg kender ikke følelsen af at stå på min kyst og kigge ud og se skibesejle forbi kæmpe køleskabe med muligheder. Og så vende mig rundt og være i et land, hvor jeg ikke kan gro noget, og mine børn sulter. Den situation har ikke stået i, så det ville være en, en meget velprivilegeret ung mands arrogance, der skulle gøre, at jeg kunne fortælle den historie. Men det jeg jo kan i hvert fald fortælle, det er jo, at jeg kan jo tage ud og møde folk og på en eller anden måde sige, hvad er det, der gør os mennesker sammen? Øhm, og på det samme måde, jeg får lyst til at snakke om, da du fortæller det, men de danske soldater, som jeg arbejder sammen med, og som til dels spiller med i, i krigen, øh, jeg bliver jo, når jeg går i gang med at lave sådan en film, nødt til at rykke mig ud af mig, og ud af min moral. Og pludselig står jeg med nogle drenge, hvor jeg er nødt til at finde ting i mit liv, der ligner. Og så tænker jeg på, hvor aggressiv og hissig jeg bliver på en fodboldbane. Øhm, og hvor meget jeg har lyst til at sparke nogen ned, hvis de lige har sparket en af mine medspillere ned. I kampens hede. Og det er jo blot en søndag eftermiddag på en, på, en, på, på en eng et eller andet sted. Men når de her unge mænd igen og igen og igen går ud af en port, ud i et landskab, risikerer at træde på en landmine, og så pludselig forventer vi samtidig, at vi kan kalde det for den gode krig, og forventer, at det er et koncept, de skal kunne efterleve. Det var jeg nødt til at forstå, og dermed gå fuldstændig med på deres præmisser, selvom det lå, lå, men, lå mig langt fra Men du siger også samtidig, at det gode og det onde er jo ikke statiske størrelser. Ja, det gode og det onde er ikke øh, natur. Det er kultur på mange måder. Ikke? Men er du ikke selv med til, altså hvis vi skal opretholde de der komplekse forståelser af, hvad der er godt og ondt, mm. er du så ikke med til at forsimple det, når du fokuserer på de danske soldater, eller når du fokuserer på den, den danske øh, besætning på det her skib, frem for at fokusere på den side af historien, vi sjældent hører om? Jo, men jeg synes netop, at, at den, den historie, vi sjældent hører om, det er menneskeliggørelsen af, hvordan er det at gå der. Det, vi tit hører om, det er jo en meget simpel fortælling, fortalt på ret kort tid i et nyhedsindslag, øh, om en, en, given, en, 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 en ting, der er sket. Så så mange danskere var ude, så så mange civile er dræbt. Og alle nuancerne imellem har vi ikke forstået. Jeg synes, det var interessant. Jeg fortalte om min mor før, men hele målsætningen med... Med, 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 med krigen, for at få plottet til at fungere, så leger jeg med tanken om, hvis jeg kan få min mor til at holde med en krigsforbryder, så er jeg nået langt. Så hun bliver ligesom mit, mit moralske kompas i det, hvor jeg tænker, hvad skal jeg fortælle, for at min mor kan finde sympati for den her mand? Øh, og Men, I, øh, ja. Nå, fordi det, der jo er interessant ved krigen, synes jeg, at øh, du siger, hvis jeg kan få min mor til at holde med en krigsforbryder, så er jeg nået langt. Men sagen er jo, at hvis vi nu skal kalde ham en krigsforbryder, øh, han holder jo heller ikke med sig selv. Nej. Han har det jo så svært med det, han har gjort. Et eller andet sted ønsker han jo at blive dømt. Og det er næsten udelukkende hensynet til familien, der gør, at han ikke bekender. Og det sidste billede, vi ser af ham, er, at han er frikendt. Han kommer hjem, og det fejrer han ikke. Han sidder alene i nattemørket ude i haven og har det tydeligvis dårligt. Og der forlader vi ham. Der forlader du ham. Øhm så behøver så, vi ikke at se den film. Jo, tak for det. Ja, okay, men nu er det jo år siden, den kom. Øh, den er meget, meget seværdig, uanset at I nu kender slutningen. Nå, fordi jeg synes, jamen, det jeg jo kan lide ved den, er jo, at det er en åben slutning. 
Og det, øh, hvis, jeg lige må, hvis jeg lige må overtage her, fordi det er jo også en åben slutning, vi møder i... Vi møder faktisk åbne slutninger i mange af dine film. Øh, Kabring, der sidder vi og ser Pilo Asbæk sidde her til sidst og... Men han sidder og, jo også til sidst. Øh, og spejder og, ud i luften. Og man tænker, hvordan kommer han videre? Mm. Skal vi ikke, inden vi går videre med lige præcis den snak, lige se et klip fra Kabring, som du har taget med, øh, netop for at, at sætte det her begreb, det gode, til debat? Det kommer her. Sorry, uh, please come in. I'm Omar. Uh, don't be afraid. Please come in. Have a seat, please. Relax. I'm the negotiator, translator. I'm here to get you home. I'm not a pirate or anything, so please don't be scared of me. I just need you to call home, talk to your boss. Can I call my wife too? Not right now. We need to take care of business first. They want 15 million dollars, so soon as he pays that, sooner we all go to go home. You could be here for a week, or maybe a year. So you really need to convince him. Hello? Hello, this is Omar. Are you the one in charge? Yes, I am. My name is Peter Ludison. I am the CEO of Foreign Seaways. Okay, listen. The cook wants to talk to you. <clears throat> okay. Hi. Hi, Nigel. What an hi. We had a feed. In English, please. Uh, we have to do this in English, okay? We are okay, but the captain is sick. Okay, uh, okay, we're doing English, it's fine. Fine, we're doing English. Uh, and Michael, please, uh, please tell the man that we are taking care of the families in every, in every way we can, okay? Don't worry about that, okay? Thank you, sir, thank you very much. Thank you. Um, I'm calling to tell you that they want $15 million for the ship and for the crew. Will you pay that? Miguel, please, yeah, Miguel, please listen to me. I will not talk about this with you, okay? Yeah, but, but you... I will not talk about it with you. Please tell them that. Sir, you need to understand. Miguel, please. Please. Please, will yeah, you please. pay the money? This is not fair to me and not fair to you. I'm not gonna talk about the money with you and I'm gonna hang up, okay? No, don't hang up, sir. I'm gonna hang up. Goodbye. Hello? Tobias, hvorfor har du taget det her klip med til en samtale om det gode? Det er fordi, at jeg tænkte, det er jo her, at Pilus karakter bliver i tvivl. På det her tidspunkt har piraten været den onde, og de har været de gode, 
Og det, der sker her, er sådan en helt særlig splitting, hvor han pludselig er nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, om det er virkelig er piraten, der er ond, eller det er hans grådige chef derhjemme, skibsredderen, der ikke vil betale. Og det for mig illustrerer det egentlig meget godt så nuanceret, som det egentlig fremstår. Fordi i det her tilfælde forlader vi Pilu, og nu går han i gang med en rejse, øh, som filmen så handler om. Men det er her, han for første gang stiller spørgsmålstegn ved sin egen opfattelse af, hvem der har ret og hvem der har uret i den her sag. Han er vel også en lille smule... Altså han, her håber han på utopien, ikke? Han håber på, at han møder sin messias, der sidder foran ham og kan få ham hjem med det samme. Og så får han et ordentligt gok i nøden. Vi, vi ser ikke, hvor, hvor grimt han bliver behandlet af, af ham her forhandleren også senere hen. Det er vel også en måde at punktere den her utopi om det gode på, på en eller anden måde? Ja, det er klart, fordi løsningen findes ikke. Den er nuanceret, og det vi jo ved, når vi har set filmen, det er, at at, at skibsrederen har scenen for inden fået at vide, at han ikke må snakke om penge med sømanden, selvom han gerne vil. Han vil egentlig gerne bare betale, men forhandleren har sagt, lad være med det, for vi ved på erfaring, at så siger de tak, det var første rate, nu skal vi have 10 gange så meget. Øh, og at forhandlingen bliver nødvendig for frigivelsen. Det ved Pilu ikke, og dermed er forvrængningen jo sket, og det er den, der er interessant, der sker for os alle sammen i vores liv, at vores opfattelse af, hvad der er godt eller hvad der er ondt, er relativt. Ikke? Altså, vi kan, man kan jo også sige, på mange måder så får vi et glemt her ind til en ondskab, som måske ikke er så ond i virkeligheden. Det kan være, at den her pirat måske rent faktisk har et godt hjerte. Og så, øh, så får han et godt i nøden der, øh, og så står det onde sådan set bare tilbage. Og vi har jo en tendens, tænker jeg, til at være øh, opsatte på at fortælle os selv, at der er ikke noget, der er rent. Altså, ondskab findes ikke i sin reneste form. Der er nogle mennesker, der har haft en dårlig barndom, eller der er nogle mennesker, der har oplevet nogle ting, som har gjort dem onde. Der, 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 der er altid en eller anden forklaring på ondskaben, som kan bortforklare den i virkeligheden. Men Karsten, måske findes ondskaben også bare i sin reneste form. Måske findes der onde mennesker. Ja, altså den oplevelse, jeg havde ved den episode i, i, øh, i Kroatien, i den landsby, hvor massakren havde fundet sted, det var ikke, at her var et menneske, som øh, med venlighed og psykoterapi kan, kunne bringes over på den rigtige side. Her var et menneske, som for altid skulle udelukkes fra det menneskelige fællesskab, som i mine øjne skulle spæres inde på livstid, gerne i en betonblok. Øh, og hvis man læser for eksempel den jødisk-amerikanske filosof Hannah Arendts bog om ondskabens banalitet om Eichmann, som hun jo virkelig forsøger at forstå, og hun ser ham som en form for fantasiløs funktionær. Han er medskyldig i transporterne til Auschwitz, men hun føler, at, at han var egentlig ikke ond. Han var bare fantasiløs. Han kunne kun se sit eget skrivebord og øh, sine egne karriere. Nej, det var han ikke, men hans tanker rakte ikke længere end til, hvad der kunne gavne ham selv. Og konsekvenserne lukkede han øjnene for. Men hun ender med at udtale dommen over ham, og det er en dødsdom. Hun siger, dine handlinger betyder, at du ikke længere har ret til at være en del af det menneskelige fængelskab, og derfor skal du dømmes til døden. Øh, og det er jo voldsomt i en humanists mund. Men, men der har været øjeblikke, hvor jeg har kunne forstå den tankegang. Øh, og det er jo lidt rystende for en selv, når man pludselig øh, kommer derud, konfronteret med begivenheder, man slet ikke troede, mennesker kunne få sig til. Og det fortæller historien jo også hele tiden, at de kan. Men hvis man ikke selv har set det, så er man alligevel et eller andet sted 
lukker man øjnene for det. Ja, og vi, måske også, vi kan måske også udsætte hinanden, ikke bare udsætte hinanden for ondskab, vi kan også være øh, en katalysator, kan man sige, for ondskaben over for hinanden. Du har selv sagt, kan jeg huske i et, program, øh, et radioprogram, sagde du, vi er ulve for hinanden, altså mennesket er ulve for hinanden. Skal jeg forstå det sådan, at, at vi har sådan en lurende ondskab inden i os, som vi, vi, øh, vi kaster i sølet på den anden, og vi kan komme til det, eller hvordan? Jeg tror på en måde, at vi både har en lurende ondskab og en lurende godhed. Øh, og det, der kendetegner os som art, er vores frihed. Vi kan vælge. Men der kan være omstændigheder, som skjuler valget for os, gør os blinde for valgets mulighed. Eller det at vælge godheden kan have så høje omkostninger, det kan koste dit eget liv, at du opportunistisk bøjer af. Vi, altså, det der med at være blinde, øh, kan man jo måske også læse ind i jeres bøger og i, i jeres film i forhold til det der med at udfordre status quo, udfordre den statiske forståelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt, Tobias. Hvad vil der ske, hvis, hvis, hvis vi kommer til at stagnere i vores forståelse af godhed og ondskab for den sags skyld? Nu har vi snakket en del om ondskab, men, men det her handler jo i høj grad også om det gode. Hvad sker der, hvis, vores, hvis vi låser os fast i vores forståelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt? Jamen, det, det, vi bliver, så er vi jo, øh, apropos dit virke, så er vi jo dybt radikaliseret øh, og mister et blik for nuancerne. Altså, jeg får lyst til at fortælle en historie. Jeg arbejdede på en historie for, for ikke så lang tid siden, som er for simpel, så jeg kan aldrig nogensinde få den lavet. Så lad mig fortælle det her, men det illustrerer egentlig meget godt, hvordan jeg ser på det. Jeg lavede en historie om min kone og jeg og vores tre børn. Vi sælger vores lejlighed og køber en bus med plads til 250 mennesker og kører mod Grækenland for at hente 250 flygtninge, fordi vi skammer os over at Danmark ikke er sit ansvar bevidst og tager det antal flygtninge ind, som vi mener, vi burde. Og så kører vi glade igennem og fortæller vores børn om den godhed, vi rummer. Altså, vi skal nu ned og hente disse 250 mennesker. Og det, der bare sker, når vi kommer frem til Grækenland, det er, at der er 5.000 mennesker, der gerne vil med den bus. Og pludselig er vi vendt fra i vores godhed at ønske at tage 250 til at være dem, der nu skal pege på, hvilke 250 mennesker er berettiget til at komme med den bus. Og det synes jeg i virkeligheden måske illustrerer det allerbedst, at det er næsten umuligt at træde ud i solen uden at kaste en skygge et eller andet sted. Det er umuligt at gøre noget godt, uden også at gøre noget ondt. Så man har, man har brug, der har vi også brug for kontrasten mellem det gode og det onde, for at forstå, hvad det gode er. I høj grad. Ja. Og, og have noget at søge frem mod. Altså, det eneste tidspunkt, jeg bruger til at snakke om noget, der er godt og noget, der er på, det er, når jeg opdrager mine børn på, jeg har to drenge på tre år og en på seks år. Og når vi snakker om, om man må låne ting af hinanden, så fortæller en historie om en morale. Altså, at man får flere venner, hvis man låner og deler sine ting. Men det er jo det mest unuancerede, jeg beskæftiger mig med, fordi det jo heller ikke er helt sandt. Men man kan man sige, der er de så forsimplet i deres sociale opfattelse, så det er meget godt at give dem nogle rettesnore. På et eller andet tidspunkt skal de jo nok opdage, at verden er så nuanceret, så man ikke blot kan forholde sig til verden ud fra et, en godheds- eller ondskabsopfattelse. Vi skal lidt tilbage nu til øh, krigen i Afghanistan. Jeg, jeg, jeg har egentlig lyst til at ja. sige lidt om det her. Øh, fordi man kan jo også komme i den tankegang, at hvis man ikke kan gøre det absolut gode frelse alle på én gang, Jamen, så skal man slet ikke gøre noget. Hvis man ikke kan frelse alle 5.000, men kun 250, så bliver det pludselig problematisk at frelse de 250. Men er det rigtigt? Altså, der er jo et meget elementært sprog, ordsprog, der hedder Mange begge små gør en stor å, og jeg synes også, det burde gælde for godhed. Men, men noget, som jeg jo synes er interessant i de her år, det er jo det stadige retoriske angreb, den stadige mistænkeliggørelse af godheden. Det hedder godhedsindustri. Øh, eller de mennesker, der har 
sidste sommer, da flygtningene væltede ind over grænsen, hjalp dem med at komme videre til Sverige øh, og skrev om det på Facebook. De bliver pludselig udstillet som narcissister, der flasher deres godhed, i stedet for at se på, hvad de rent faktisk gjorde. Øh, eller man... Eller, eller politikere, der hævder, at de har sans for realisme og er virkelighedsnære i modsætning til alle idealister, der er virkelighedsfjerne. De taler foragtende om de rene hænder, de rene hænders politik. Og så må man forstå, at de selv har beskidte hænder, og det er de stolte af. Og hvad er det som regel, de har på hænderne? Ja, det er jo selvfølgelig blod. Øh, og så er vi jo inde i den moralske problematik, der hedder forhold mellem midler og mål. Og det, de egentlig siger, det er, at målet helliger altid midlerne. Så hvis målet er godt, så kan, så kan så man det tillade sig et hvilket som helst middel. Ja. Men ser du ikke også der, der ligger en tvetydighed i begrebet, for eksempel den gode krig, eller de gode øh, viljers politik, eller øh, altså, den der sådan, øh, italesættelse af noget godt som en ironisk eller en sarkastisk form, der i virkeligheden ikke er specielt god? Der er vel en tvetydighed i den forståelse? Jo, altså da, det var jo Obama, der opfandt udtrykket, eller brugte udtrykket om Afghanistan, den gode krig, og det var jo i modsætning til Irakkrigen, som han havde været modstander af. Og øhm, ordet godhed er jo også beslægtet med ordet retfærdighed, og der findes faktisk en gammel filosofisk tradition for at argumentere for retfærdige krige. Kan noget så brutalt som krig være godt eller retfærdigt, som du siger? Nej, men det kan jo aldrig være entydigt godt. Men hvad nu, hvis der ikke var nogen, der havde stanset Hitler på slagmarken? Så er vi et sted, det, det er alle jo enige om, at det var nødvendigt, og det var en retfærdig krig. Øh, men den havde store menneskelige omkostninger. Og det, jeg tror, vi skal passe på med, det er at bilde os selv ind, at der findes moralsk rene krige, eller moralsk krige, vi moralsk kan forsvare fuldstændigt. Nej, vi må altid tage på os, at der sker forfærdelige ting, også i nødvendige, retfærdige krige. Altså, jeg er ikke pacifist, for eksempel. Det var jeg indtil krigen på Balkan. Og så sad jeg og lyttede til pacifisterne i Danmark, der mente, at vi skulle bare lade de store etniske udrensninger, det der begyndte at ligne et folkedrab på bosnierne, finde sted, fordi vi risikerede moralsk at kompromittere os selv, hvis vi gik ind for en væbnet modstand. Uh, og det synes jeg var så klamt og hyggelig. Mm. Uh, og i sidste ende nihilistisk, at vi for vores egen godheds skyld skulle sidde passivt og se på de grusomheder, der fandt sted i Bosnien. Og der mistede jeg min møde om som pacifist, og ja. jeg har aldrig været pacifist siden. Jeg, jeg kommer til at tænke på en sekvens øh, fra din nye bog, øh, Den Første Sten, som... Øh, mange sikkert her har læst, den er solgt i mere end 50.000 eksemplarer, kan jeg sige, som en lille regibemærkning. Der står der jo, eller der er, en, der er en scene i den her bog, hvor en af de danske soldater dræber en talibaner, øh, men opdager så, at han er øh, meget europæisk udseende. Og det stiller ham i forhold... Jeg ved ikke, Carsten har faktisk taget et billede fra Afghanistan, som det, jeg ved ikke, om vi kan få op på skærmen nu. Øh, han fortæller ham her, øh, ham her soldaten, han fortæller feltpressen om sin oplevelse, fordi han er enormt, han er, i, han er i, øh, i chok, eller han er i hvert fald, han kan ikke rigtig finde ud af at kåbe med det faktum, at han har slået ind i hjælp, som er måske en af hans egne i virkeligheden. Man kan identificere sig med ham og begynder at kalde den her talibaner for Jens. 
Øh, er det også en måde for dig at sige, at, at, det, altså, at det gode er også et spørgsmål om afstand? Det gode er også mm. et spørgsmål om, hvor tæt vi kan komme på hinanden. Altså, når jeg ser dine film, så føler jeg jo instinktivt, ikke kun med Pilo Asbæk, fordi han er taget til fange, men også fordi han er dansker. Mm. Altså, er der, er, der en, er der et spørgsmål om afstand, der er vigtigt i forhold til gudhedsbegrebet? Jo, altså, øh, i militæret har man jo simpelthen noget, man kalder distanceringsteknikker. Og det er noget, soldater indøves i for at gøre det nemmere at slå andre mennesker ihjel. Fordi det er faktisk en grænseoverskridende ting at gøre. Det er en voldsom ting at slå et andet menneske ihjel. Og det skal du ligesom også mentalt øve dig i. Og det gør du selvfølgelig ved at reducere fjenden til noget mindre end et menneske. Der er nogle verbale distanceringsteknikker. Du finder på en nedsættende udtryk. Du sammenligner din fjende med dyr, så er det pludselig nemmere at slå dem ihjel. Og det, jeg ville med den scene, var jo at gøre modstanderen, talibaneren, som han har dræbt i en ildkamp, hvor det var ham eller talibaneren, pludselig til et medmenneske, fordi han ligner en nordeuropæer. Øh, han har oven købet en fjeldrev. Kan man forestille sig noget mere skandinavisk? Det er børnehavepædagogernes foretrukne rygsæk. Øh, og det sætter så en moralsk krise. Og, 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 og politikkenlæserne, skal jeg skynde mig at sige også, ja. ja. Og det sætter så en moral. Ja, det kan man sikkert købe i politikken plus til nedsat pris. Øh, men det sætter jo så en moralsk krise i gang, og han ender så netop med at, at blive ligesom hjemsøgt af den dræbte, som han så navngiver Jens, for det kunne han lige så godt have heddet. Og der er egentlig ikke nogen løsning på hans krise. Tror du, Tobias, føler Pilo Asbæk i kabringen? Føler han, når han kommer hjem, også med piraterne? Altså på samme måde, som, som figuren her identificerer sig med den her Jens på en eller anden måde. Føler figuren også for piraternes ved og vel, når han er kommet på afstand, og ligesom godt kan se, hvad der de kommer fra? Jamen, jeg tror, at, jeg tror at, det, at, at, at i det øjeblik, vi begynder at få en fællesmængde i det her tilfælde, hvor man stammer fra i verden, er en invitation til at identificere sig med nogen. Øhm, og hvis man har brugt nogle måneder på et skib sammen med nogen, der kunne virke fremmede for en måned siden, men nu pludselig har man oplevet dem sove, spise øhm, osv., så, øh, så får man automatisk en forståelse af dem som menneske og opdager, at man har en fællesmængde. Og det er jo det, der gør os til mennesker sammen. Og det er jo derfor, at, at, at kan man sige, den type historier stadigvæk er ekstremt vigtige at fortælle. Så vi bliver ved med at minde hinanden om, at vi er en del af noget større, og ikke blot er en del af, af en, lille, en lille sluttet kreds. Og hvis vi skal være en del af noget større og blive ved med at leve i den her verden, så er det jo vigtigt, at vi holder os i live. Og Karsten, du har jo taget noget med i dag, som er meget nødvendigt for, at man skal kunne holde sig i live. Ja. Øh, en lille rejsegenstand, kan vi godt tillade os at kalde det. Kan du ikke lige prøve at hive det frem og fortælle os, hvad det er? Jo, jeg vil lige først sige noget om det billede der. Jeg har lige været tre uger i Afghanistan herunder i Helmand, og det er taget i Helmand. Og det ser ud som om, at det kunne godt være en talibaner, jeg var kommet lidt tæt på. Men det er en øh, medlem af det, der hedder Afghan Local Police. Det vil sige, at det er en af vores allierede, der står der og ser meget dyster ud, og som er svær at skælne fra en talibaner og for så vidt opfører sig nøjagtigt lige sådan. Øh, og der har vi det igen, den gode krig, hvem er ven og hvem er fjende. Men nu taler vi så om overlevelse. Der grunden, det, er, det jeg har taget med, er en, du sagde, at man skulle tage genstande med. Og så tænkte jeg, at nu havde jeg lige for tiden udlånet min Kalashnikov, så øh, den kunne jeg jo ikke tage med. Og fjeldreven havde du også lagt derhjemme. Ja, og fjeldreven har min datter hugget, så... Øh, og så tog jeg det her, den her lille mærkelige ting med, som er en tourniquet. Og når man er på sådan en, en opgave i et krigshervet land, ja, så er det en del af bagagen. Og den er, skal bruges til, hvis man 
kommer for tæt på en granatsplint eller en kugle, og man i armen eller benet har en voldsom blødning, så kan du ved hjælp af den her lukke fuldstændig til. Jeg har aldrig øvet mig på den. Jeg gjorde det på hotelværelse i Odense, og jeg er eventyrligt fummelfingret. Og hele samtalen vil gå i stå, hvis vi skal til at begynde på det her. Men jeg kom til at tænke på den, fordi øh, du i et interview gav udtryk for, at du var meget begejstret for en film, der hedder Restrepo, som er lavet af Sebastian Junger, en amerikansk journalist, og Tim Herring, Hetherington, en amerikansk krigsfotograf. Og han øh, blev dræbt i Libyen, i Misrata, og, øh, hvor der står tre fire andre journalister og ser på ham. Han har ikke fået et dødeligt sår, han bløder ihjel. Og det gør han, fordi ikke en af journalisterne har en tourniquet, eller ved, hvordan den skal bruges. Og hvis bare en af dem havde haft det, så havde han levet i dag. Øhm, så, så den skal du til at lære at bruge næste gang, du tager til Afghanistan? Ja, jeg skal til at øve mig noget mere. Nu, nu nævner du selv Sebastian Junger. Han taler nemlig også om en anden, øh, en anden interessant øh, anekdote. Jeg mener, det er fra Stillehavskrigen, hvor han fortæller om, at der ligger en bataljon nede i en skyttegrav, og så kaster fjenden en håndgranat ned i den her skyttegrav. Øh, og der sker det, at i stedet for instinktivt at forsvinde alle sammen, så er der en fordelingen, der fuldstændig instinktivt kaster sig over den her håndgranat, velvidende om, at han går den sikre død i møde, men med lige så stor forvisning om, at han vil redde resten af sin mm. bataljon. Og det er jo sådan noget, som øh, evolutionsbiologer og darwinister og sådan noget kan få meget sjov ud af, fordi det går jo mod det menneskelige instinkt om survival of the fittest. Øh, jeg kom bare til at tænke på det, når du selv nævner Sebastian Junger, øh, fordi han beskriver jo også det der fællesskab, som, øh, som, som er der, og det fællesskab, som jo bruger de der tonikere til at lappe hinanden sammen med. Og nogle gange, så synes jeg, jeg oplever også med syrienskrigerne, at i virkeligheden bliver det gode og det onde et spørgsmål om, hvad dit fællesskab egentlig synes. Altså, at det gode bliver sådan set formet i fællesskab med nogle andre, og så bliver det opløftet til sådan en sandhed, der ikke rigtig er til diskussion. Er det noget, I oplever? Altså, det er noget, I oplever, at den der gruppedynamik, i virkeligheden, når alt kommer til alt, er det, der definerer det enkelte menneskes opfattelse af det gode og det onde? Altså, Sebastian Junger siger i, i den her bog, han har skrevet, baseret på et ophold i et af de farligste steder i Afghanistan, Korengal-dalen, i Kuna-provinsen, øh, hvor han opholder sig sammen med øh, Hetherington on and off i 15 måneder. Og der gør han en, en utrolig klog og indsigtsfuld jagttagelse. Og det er netop, at soldaterne er parat til at ofre deres liv for hinanden. At der eksisterer et kammeratskab og et fællesskab, hvor du ved, at manden ved siden af dig vil give sit liv for dig, og du vil give dit liv for ham. Og han siger, at det er helt overset. At her, siger han, er får din en oplevelse af, at der er brug for dem. På en måde, som hvis man kunne få den samme oplevelse i det civile liv, så var der aldrig nogen, der ville drage i krig. Og der har vi pludselig midt i den mest brutale krigsoplevelse, noget, som det er jo svært at beskrive som andet end en intens godhed. At det er, at man totalt tilsidesætter sin egne behov, sit eget liv for manden ved siden af dig. Det er jo, han, han taler om, det er jo interessant, men han taler også om det i forhold til, at de mest psykologisk skadede mennesker, som han rejser rundt og besøger i USA, som sidder dybt traumatiseret efter at have været soldater, stadigvæk med deres liv ødelagte, sidder og snakker om at savne Afghanistan. Fordi at det der, som ikke er et venskab, men som er noget andet, som er ideen om, at man er blandt virkelig lojale mennesker, altså mennesker, der vil dø for en. Og det fællesskab findes ikke andre steder end i de situationer, hvor det er livsnødvendigt at, at have det. Så. Og jeg tror, at hvis man, som vi har prøvet at gøre i 
film og en roman, hvis man overser den slags, så får man ikke fat i, hvad det også er, der kan trække i soldaterlivet. Altså, man, man i virkeligheden, så, så bliver ideologi, Tobias, også erstattet med... Altså, man kæmper ikke for det, man er draget, den ideologi, man er draget krig med, men i virkeligheden, så ender man med at kæmpe for den mand, der står ved siden af dig selv. Er det ja, man kæmper for det andet menneske, simpelthen. Jeg snakkede med en enkelt soldat, der, der var i, i Folkland, da han var 17, og han fortalte, at han, hans opfattelse var første gang, de var i ildkamp, gik det op for ham, han ikke anede, hvad han lavede der, andet end han var der for, at ham ved siden af ham ikke skulle dø. Og så har det egentlig været hans måde at være både altså professionel soldat på og legesoldat rundt i tiden. Øh, opfattelsen af, at han har en grund til at være der, og jeg skal redde ham, der står ved siden af mig. Og så er målet for ham i hvert fald egentlig ligegyldigt. Nu, nu taler du også om det der med fællesskabet som en, en, øh, en dynamik, der gør, at man er, man er ekstremt afhængig af den, der står ved siden af dig, øh, for at kunne klare sig. Øh, og det er måske også den ved siden af der repræsenterer det gode på en eller anden måde for en. Jeg, vi vil gerne lige have, at vi, inden vi er færdige her i dag, lige når at se et klip fra R, som er, som er en af dine første spilfilm om det, det, der foregår inde i et fængsel, kan man vel tillade sig at sige. Og vi skal nemlig se en scene fra den her film, hvor der er en hovedperson, som er ekstremt afhængig af den, der står ved siden af ham. I det her tilfælde en fængselsbetjent. Lad os lige prøve at se her en gang. Hvad så, Rasil? Jeg ved, hvordan det er, at der kommer rundt i fængslet. Det her, det har jeg aldrig sagt. Nu du det i en lomme, så går du op og til den. Det er så jeg, mand, det er. Nu tager du de sidste tre måneder. Stiv arm. Og så blander du dig ikke det her. Det er du for god til. Der er også noget andet. Jeg ved, hvem der har slået ordene ihjel. Det er Måne og Albaner. Hvad var der sket, Tobias, hvis ikke den der fængselsbetjent havde sagt, som han havde sagt der? Jamen så havde... Øh, 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 jamen det er et godt spørgsmål, men det fængselsbetjent prøver at undgå. Han forsøger at undgå, at Rashid skal, 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 skal tæskes til ukendelighed. Ikke? Han prøver rent faktisk at give ham et løbepas. Og det, det jeg synes, der var interessant ved det der, det var Rashids vanvittige trang til... Eller vi synes var interessant. Jeg har lavet den her film sammen med Michael Nord. Øh, Rashids psykologiske trang til at... At, at, at fortælle det hele. Han ved for meget til, at han kan bære det som menneske. Ikke som kriminel, som karrierekriminel, men som menneske har han set noget, som han er nødt til at videregive for at kunne leve videre som menneske. Og den mulighed beder han om. Og fængselbetjenten afviser den, fordi han kender den virkelighed, han er i. Og det er netop den kompleksitet, jeg synes, der var interessant. Altså, hvordan får vi en fængselbetjent til at sige, her, tag det her has og giv det til dem, der ejer det. Jeg vil ikke blande sig ind i det. Du skal i hvert fald ikke blande sig ind i det. Så, så Rashid tror, at det er det gode, det rigtige at gøre, aflevere det. Og fængselbetjenten fortæller ham om, eller belærer ham om, at det gode er sådan set ikke at gøre det der. Det gode er, at du holder din kæft. Præcis. Ja. Bare lige her, helt kort til sidst. Øh 
Nu har vi snakket en uh, lille times tid om godhed og det gode som begreb. Karsten, er, er verden blevet et bedre sted uh, i den tid, du har beskæftiget dig med det gode som begreb? Nej, det kan jeg ikke sige. Uh, jeg har jo med stor forundring konstateret, at uh, det land, jeg lever i nu inden for de sidste 13-14 år, har engageret sig i ikke mindre end fem krige, og de fire har haft katastrofale udfald. Og det ignorerer vores politikere fuldkommen. Hvis jeg skal bruge et billede på, hvad vil jeg sige, manglen på læreprocesser i dansk politik, når det kommer til krig, jamen øh, hvis man nu har et toilet, der bliver stoppet, så normale mennesker, de ringer efter en blikkenslager, og han kommer og ordner det. Danske politikere mener, at man ordner tilstoppet på toilet ved at skide endnu mere i det. Øh. Ja. Tobias, jeg er lige nødt til at spørge dig om det samme, inden vi lukker her. Er verden blevet et bedre sted? Ser du mere af det gode, end du gjorde, da du startede med at lave film? Nej, jeg afgjorde det ikke. Jeg synes, at vi er, vi er, vi, der er hele tiden en bevægelse, og min opfattelse af, hvad der er godt og hvad der er ondt, bevæger sig også, bevæger sig rundt i verden. Jeg tror ikke, det er en konstant størrelse, øh, men, 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 men jeg ser desværre... Øh, desværre jeg tror, mediebilledet gør, at jeg ser mere ondskab, end jeg gjorde for 10 år siden, men jeg er ikke sikker på, at der er mere ondskab. Der er ikke nødvendigvis mere ondskab. Og med, med det, den udgang og lokumsanalogier og alt muligt andet, så synes jeg, at vi skal give en kæmpe stor hånd til dokumentarist og dokumentarforvandret Tobias Lindholm og forfatter Carsten Jensen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.